0: 呃，大家好，欢迎收听我第二次的天 log 节目，也就是电影罐头 voice log 节目。然后呢，我这次改进了一下，我没有在看完电影以后在电影院里再录这个呃 log， 而是在看完电影以后回到家里再录这个 log。但实际上是音质是差差不多的，因为我家里的录音条件实际上也非常一般。然后我现在录的这个 log 应该是回响的声音也蛮大的，哎、因为上一次 log 有人说背景音比较嘈杂那我个人的看法呢，就是背景音嘈杂可能就更有现场感嘛。但是很多朋友就觉得这个无法集中，而且讲的内容也比较散。那么这一次我就稍微再、呃、准备了一下，而不是。就是看完了以后就随便说了。那么这一次呢，就是我要讲的那个看后感，或者说这个这个这个读后感，或者说看后感这种东西吧，就是就是讲这个呃《无敌破坏王》第二集《大脑互联网》。应该说，这是一部卖相非常好的电影。还有技术水平很高，而且这个剧本在各种桥段的完成度上也很高，就是一浪推着一浪的，一波接一波的高潮，能够让你看得非常愉快。而且呢，它跟之前那部片子，也就是《格林德沃之最相比，它是一个门槛就低很多的电影。你如果没有看，过上一集的无力破坏王的话，你现在看这个片子那也没有关系，你完全看得进去。其实我自己也差不多，因为第一集的这个情节我已经差不多忘了七七八八了。还有一点呢，就是现在的迪士尼的一个特点，它是忙着经常把自己的那些原先的那些动画 IP 翻成这种实景版。呃，或者真人版那个，因为我为什么要说实景版呢？因为就是像最近也是《狮子王》的那个预告又出来了嘛，就是重新再翻拍的《狮子王》，因为这里面应该是没有什么人类角色存在的，所以我只能说这是一个三 D 制作的实景版。反过来说呢，还有一些其他的这些 IP， 像《花木兰》这样的也在拍，然后我不知道。和这个迪士尼是不是还要把这个战略继续下去？因为再往后，等他的那,那些动画 IP 拍完了，是不是就要开始，呃，拍一些再把实景的那个真人以前拍的那些实景电影再再翻拍成这个动画片这种情况？应该说，在这个层面上，迪士尼吃老本吃的还是比较严重的。啊，好，那么我就接下来就直接讲一讲这个。呃，第二集的《物理破坏王》吧。实际上，我认为这部电影的内核还是比较深刻的。它讲到的是一个关于友情的东西。其实我在看完这部电影以后呢，我个人感觉到是，呃，有点像当年史蒂芬金写的一本小说。啊、呃，当然这本小说后来也改成了电影，那就是《亚特兰蒂斯之心》。他他这本小说里面有这样一段话，意思大意就是：当我们还年轻的时候，我们年轻时候的那些那些快乐的瞬间，就让我们觉得自己生活在仙境里一样，就好像在亚特兰蒂斯。然后我们突然有一天就长大了，然后我们长大以后呢，这种儿时的景象，就像自己的心一样，他虽然。呃，在自己的心里，但是这个心只能够分成两半，一半随着自己长大要随身带走，另外一半就直接留在回忆里面了。呃，这是我看完这个《无敌破坏王》这个第二集之后马上想到的一个片段吧。应该说这个桥段埋的还是这个核心埋的还是很深的，但是呢，他因为这个。迪斯尼有一个也不能说是缺点，其实应该说是优点，就是把所有的这种，呃，这种核心内容都转变成一场接一场的这种打斗和追逐场面。不管这个故事的内容如何的成人化，它总是有办法把这些内容转化成这种逗趣的高潮动作场面，或者是追逐场面，这样你看起来就很轻松。但是。时不时的就会容易跑偏，呃，就是看完了以后不去细想的话，很容易就以为这电影只不过是一场热闹而已。但我觉得不仅仅如此，因为在我那个呃场次里面。呃，我看到的是有很多爸爸妈妈，就是年轻的父母带着他们自己大概三四岁的、四五岁的小孩来看这个电影，但结果就是这些小孩看这个电影其实有点看不进去，因为到后面他们觉得。可能是觉得讲出来的那些台词和情节内容，他们有点看不懂。反倒是那些父母，嗯，全部都是看进去了。应该说，这个应该说这个故事的核心内容，其实还是相当的成人化的。呃，所以这里应该说，这两点它其实并没有调和得非常好。一方面，它有很多的这种。啊，欢乐有趣的情节，那是欢乐有趣的情节和它的核心内容基本上是，呃，割裂的，或者说它这个段落段落的这个。呃，拼接这个桥段感非常重，也就是说，你知道这个故事情节的下一个情节的推动是非常随意，但是推动的非常顺滑。但是当他讲出这个故事的核心含义之后，你又会发觉这些段落和这个故事好像其实未必就可要用现在这种方法来展现出来。你你总觉得有什么地方写得特别各色，其实这也是这个他这类商业片。和这个真正的所谓有一个主流观点和这个导演导演观点的电影无法调和的一点吧，因为这两个编剧，呃，他之前是就做过《疯狂动物城》，也就是《Zootopia》这部片子，因为那部片子我最后也是感觉它虽然有一些政治和人权上的隐喻。嗯，但是它有一个比较好的题材，那就是拟人化的动物。但是你回到这个，呃，这个《无敌破坏王》第二集这一里面，你用这样的一个壳子去套你这样的一个核心的话，它还是有一些这种。梁体从梁体才艺的角度来讲，它有一些不合体的地方在的。哈、啊，当然了，它里面有各种各样的彩蛋，或者说各种各样的梗，其实。这个也，我个人认为也不能算是彩蛋或者是梗吧，更多的是迪士尼本身的一种企业文化的在展示，甚至于他直接让手下的一些明星员工出来给自己站台，甚至于通过一些自我嘲讽或者自黑的方法就，就呃给你让你对这个大 IP 公司，也就是迪士尼产生更多的好感吧，呃、也就是这样了。当然了，我还是觉得这是近期来看的非常欢乐的一部电影，这就是我对这个片子的全部感受。当然，它内内内核的那一部分，呃，我觉得其实可以有机会的话，可以深聊一下，因为这里只言片语。一一两句也说不太清楚，但是他其中对友情的刻画，我觉得还是比较成功的。他这他这一点也是相当接地气的，甚至于，呃，我后来又想到的一个史蒂芬金的另外一部片子，就是《肖申克的救赎》，它里面有一些这个，我觉得有一些互文的东西在里面。你比如说，《肖申克的救赎》里面，就是瑞德和多弗兰之间的一些。呃，之间的一些情感互动，包括他们这个关系的发展。同时，我觉得这个片子从这个角度来讲，它还算得上是一部真正的续集，因为它确实在人物关系和人物性格上。做出了一些拓展，而不仅仅是像有些续集电影那样，就是仅仅是在场面上做了一下升级，然后在打闹戏上有有有规模扩大了一下而已。但是在在这方面，这个作为一部迪士尼的商业片，这方面是必要的。但是这里面的这个互联网，包括其他的一些东西，或者说别人已经看出了一些什么各种各样的隐喻啊，它其实也仅仅是一个有。背景帮衬或者有平台化的作用，他最重要的是刻画这两个人物。但是在这一点上，我觉得他做的还是很成功的。他的人物性格和之他们这两个人物之间的关系，还是得到相对于低级集而言，还是得到了进一步的提升的。这一点我觉得还是啊、嗯、非常非常重要的。呃、嗯，所以在我看来，这个片子还是在他上档的时候，大家可以去尽量的去。呃，看一遍，而且我觉得呢，就是像这样一部影片，其实可以国语版，因为现在的一些英这些英文呢，因为你还要看字幕，这个这类片子对话量特别多，而且现在有一个字幕的问题，就是这个字幕经常会提前跳出来，提前跳出来呢，就是把那些关键的笑点或者有趣的部分，就是直直接提前透出来了，它没有随着这个情境和人物的。这个当时说话的那个语气和这个状况 啊， 恰如其分地跳出 来， 呃， 所以 呢， 有时候看上去那个情感在戏剧性情感上会打一些折扣。那么今天就是我这个这次的 log， 希望大家能够喜 欢， 谢谢。